0: 早安，午安，晚安！我是紧接着录第四集的周老师，欢迎收听周老师群星会。然后我发现我刚刚的开头就是第三集的开头，很像喝醉酒。其实我没有，我刚刚为了就是在一个比较好的状态，然后嗯，可以比较好的运用我的呃、嗯、喉咙跟声带，我还就是自己弄了一杯蜂蜜柠檬汁给自己吃，这样给<笑>自己喝<笑>。好，同样是闲谈跟开检讨会的时间，就是我刚漏讲了一个东西。嗯，<笑>不好意思，我有点分心。就我分心的点就在于说，我不知道大家有没有发现，就是我是一个很能够第一时间立刻无缝接轨的吐槽我自己的人。就我刚刚心里的想法就是说，啊，算了，那不重要。<笑>我刚漏讲的东西，就是在我在讲巴纳姆效应的时候，我其实有一个东西想跟大家，一件事想跟大家分享，就是另外一个呃 podcast 频道，嗯、呃，叫做传播姐的《荣格占星笔记》。传播姐她在第十八集 EP 十八的时候有分享呃巴纳姆效应，然后我个人认为那一集非常的好听，就是我觉得嗯。呃传播节找到了一个非常好的角度切入去谈巴拿姆效应，而不是一种抵抗的作为，我觉得这是很好的，嗯，诠释方法。去，嗯，很聪明的。嗨，这是另外一只。刚刚第三集的片片尾，大家听到的是宝宝，现在在叫这只是贝贝。哎，请不要觉得这名字很怂，就是家母命名的。嗯，其实也蛮有一种。就是说取名这件事情真的是门学问，就是叫宝宝的，真的就是像个乖宝宝。虽然刚刚就是叫的好像有人虐猫一样，叫贝贝的，真的就是个掐贝贝，对不对？嗯，表现反，表现反对，呃、嗯，表示反对的意思，是吗？贝贝，啊，装作没听到，你那边跟我装作没听到，<笑>他刚冷眼看我。再再，来回到正题，那什么人养什么猫？贝贝就跟我比较亲，他个性跟我还蛮像。回到巴拿马效应，我觉得传播节的第十八集传，再跟大家讲一次这个频道名称，叫做传播节的荣格占星共比。共比，诶、欸，不是共同笔记吗？总之就是这个名字。那哦，我还很在意一件事情，就是。不是我很在意，就是我觉得我刚刚很白目的一件事情，就是我我是不是很担心大家没有跟在我那个线上，还说什么登山神被我砍断这种比喻，就为我怕大家听不懂，这个东西是可以重复听的。我觉得我一直把它当做你知道 solo show， 就是我的独角戏，大家看完了每一场都是独一无二的，很怕那个当下大家没有跟我一起那个心领神会的呃感受彼此这样。其实大家就是可以重复听啊，我自己都重复听了。你要出去吗？没有，我跟我跟你讲，我大概知道刚刚宝宝来叫叫什么意思。就他们想说，我一个人在那边起劲人的跟谁聊天，然后像宝宝，宝宝跟我妈比较亲，他可能就以为，嗯，明明我妈就没回来，我到底在跟谁说话？因为他很喜欢在我妈回来，就我跟我妈在家里讲话的时候，宝宝就很爱凑咖，跟着一起讲话，他就会狂叫狂叫狂叫，也不是饿哦，也不是卫生鼓掌要提醒我们清猫砂，就是他很想参与我们的话题，这样表达一些自己的意见。还有什么要说？好像差不多，因为就是检讨会开的时间没有很长，因为两集就是紧接着开始这样。而且我现在想要赶在我妈下班回来之前把这一集结束。为什么？好像要再交成绩单或者赶进度，好像怎么没有？你们不用担心哦，其实我就很乐于做这件事情。这一集的主题叫做“我好像有点上瘾了”呢。就是关于录 Podcast 这件事情，本人现在就是上瘾，有上瘾的阵头。就是如果没有我一天没有录，我那个手就會在抖啊，是吗？嗯，你要怎么了？觉得我怪怪的，是不是？没事啊，我在跟大家聊天呢、啊。这件事情其实就是一个，当我自己心里浮现我好像上瘾了这个念头的时候，我就发现啊。我的海王星啊，不好意思哦，我放他大小姐出去。你出去，你出去，你是不是觉得我现在像神经病？豆豆、哦，就上瘾这件事情跟海王星其实超有关系的。那为什么有关系呢？啊，为什么？嗯、呃。海王星怎么样让我对于录 podcast 这件事情上瘾呢？嗯，就先来谈谈海王星的一些概念好了，或者是它的能量特质怎么样影响着我们个人。我我上一集有讲说，你可以把你星盘里面的每一每一个行星都视为某一个部分的你嘛。那海王星那个部分的我们代表着什么地方？呃，什么样的我们呢？就是那个永远没有办法被满足的你，就是永远有一个深切的渴望的你。你把那个渴望。想成海王星的这片茫茫大海，就是这片茫茫大海，你永远都是倒不满的，你看不到那个满这件事情，因为它就是无边无际，所以你就会一直想往里面去倾注你的热情，去倾注你的渴望。当然，你也可以从这里面换个角度想，你也可以不断地从这片茫茫大海中去汲取你所需要的，呃，能量，去汲取你所需要的资源。你，你生，呃。你心中的那个海王星，你那个影响着你的海王星，它其实赋予你的能量就是这么的丰盈跟美满的。丰盈跟美满的另外一个相对，你也可以去把它视为，它就是一个无穷无尽的如黑洞般存在的呃渴求。可那个渴求呢，并不是一股怎么讲，嗯，它跟一个人诞生于此世的那种原始的生物性的原。呃，原欲欲望那些生物本能上的欲望是不同的。他追求的是一种，嗯、呃，呃，套一个大家可能比较耳熟能详的话来说，它就是一种法喜充满的感觉，它就是一种强烈的幸福感。我们不，我不说它是一个爽感的原因，是因为爽很稍纵即逝，爽很在这个现世之中发生的这个当下。可是海王星所带给你的那个，嗯、呃，丰盈的幸福、富足感。满足感是，嗯，是一个很形而上的、很无以名状的，但是却又源源不绝的在你心中产生的。这就有点像是我说的：我们我们如何讨论爱？我们如何界定爱是什么？海王星带给你的东西，那个东西其实就是一个所谓类似或是接近。或是就是我们所谓说的爱的存在，是不是有点悬？所以为什么海王星？我刚刚是不是说你可以倾注它，你可以向它汲取？海王星的这个能量，就是汲取的时候，你就可以把它想成那个广阔无垠的、偌大的情感丰沛，它可以提供你很多的养分，去让你做嗯、呃，向这个世界的产生连接的方式。我们怎么向这个世界？透过我们丰沛的情感产生连接，就是透过我们的创作，所以它可以是一个很强大的创作的来源。它也可能是一个，嗯，因为你不断的想倾注这个想被满足却又永远没办法被满足的的呃情节或情感，你就会呃使自己变得丰盈。这是不是听起来很吊诡？就是海王星的能量带给你丰盈的幸福感，但是因为你你有一个完全。永远没有办法被满足的海王星的能量在你体内，所以你会为此使得自己丰盈而富足。这怎么形容呢？就是拿我自己做举例好了。嗯，我我从小就是一个非常喜欢我。虽然我有提过我很不喜欢讲电话闲聊，可是你儿时的我其实非常喜欢讲电话，就是那种下课回到家，哎、欸，还没有又一再一次的以自己的年龄，呃。<笑>做举例，就是以前的我们没有智没有手机嘛，所以我觉得那种下课回到家可以打视话跟同学聊一两个小时的天的人，然后我其实是从小我就有办法，就是嗯，检讨会讲的好像有点严重，就是我会不断的去回想。比如说，我可能我回到家，我就觉得哇，今天好满足，今天讲了好多话，跟谁谁谁怎样，跟谁谁聊这些，跟谁谁讲的那些。然后，嗯、呃，我就会去回想我们讲的这些内容。而且我在回想的过程中，可能就想说啊，我那当下其实要讲的不是那个意思啦。就是，可是那不是说我编了谎，或者是我呃言不由衷，而是我我想到了一个更贴切的、更在这个这句话后面的那个潜台词，我讲的潜台词，把它讲成。我原本就想讲的台词就好了的事情，然后我很有可能就是因为我突然想通了这个念头，嗯，我就打电话给我的同学，然后就为了讲今天这个对话，然后我们就可以从今天的这个对话延伸出更多的对话，然后，嗯，就是我深切的，我是不是讲太多然后了？我深切的想要与。他人产生这个交流，那这原因是什么呢？我是不是有提到我日海合相？呃，有可能有些朋友对占星学一点都不熟，合相这个概念就是大家记不记得六月二十一号的时候有日环食？日环食其实就是日月合相，也就是这月亮跟太阳在天空中看起来就在同一个点上叠在一块儿，就是合相。合相我们也可以说就是我们看这个星盘是两个行星之间的角度为零，就是没有角度嘛。它就叠在一块了。你也可以转个转个弯讲说，它就是呃呈现三百六十度。那你三百六十度除以三百六十度，不就是嗯，其实是一，没关系。你就想它叠在一块的那个一，日环食的那个概念其实就是合相的概念。然后嗯，我日海合相，然后我。当然，在占星学里面讲合相、讲角度这件事情是有一个容许度的。你就想每个天空中在闪亮的这些星星，它有一个那个光晕。所谓的容许度，就是它那个光晕，它那个光映照到的范围。他们认为，随着这个能量的强或弱，那个光晕的大或小，是有一个可容许的范围。都在那个范围之内的叠合，都算是呃有产生角度的。所以呢，像太阳跟月亮这种，我们认为对于呃，地球上的人们有比较强大的影响力的行星，我们就会给它的容许度是可能到8度，呃，更更更松的一点算法，甚至会到10度都有可能，也就是加十减十的概念哦，它就不是真的是0度哦，它就是比如说，嗯、呃，我的太阳在摩羯座的10度好了，我的月亮在巨蟹座不一定也要在10度哦，就他们彼此之间可能可以。呃，换点小位置，就是我的巨蟹座也许可以在呃三度的位置。那他们彼此之间那个容许度是不是没有超过八？那没有超过八的情况下，它就可以算是有一百八十度的相位这样子。那当然合相更好说啦。比如说我的我的太阳在假设我太阳在摩羯座十二度啊，我是不是日海合相？我记得我的海王星跟太阳好像只差四度吧？就是假设我日摩羯在十二。我实际上的摩羯像不在十二啊。我举例，假设我太阳摩羯在十二度、哦、我的海王星在呃摩羯座十六度，这样子，他们之间只相差四度。我刚刚是不是说容许度就是加八减八或加十减十？ 10, 那在这个范范畴之内，他们就会被视为是合相也。也就是说，这样子的能量是不是一定就这样子的能量是不是就比较没有那么正统？所以其实有正向位的零度合相，就是我前阵子才刚。<咳>前几天才刚帮一个朋友看盘，他是日水合相在天平座，然后他的日水合相就是完全零度，就是几度几分都一模一样。也就是说，某种程度上也可以说他，哎、欸，这样子会缓时吗？不会，不会。自言自语。总之，他的太阳跟水星就是真的是叠在，在他出生的那一刻，在天空中看起来就是叠在一块的。我很少看到哎、欸，我记得好像是11度21分哦、喔，还是12度20分？为什么要背这个啦？总之就是我第一次看到有人零度合相到这种程度，就连分都是一模一样的。那当然，嗯啊，不要这样延伸太多了。像我的日海合相就在我的三宫，那这这就是一个新的话题啦。又有人想说、啊、三宫你在三宫在攻三小这样，但是呃。嗯三宫就是一个，你先不要管它。如果你不懂，你就先不要管它到底是怎么组合的。我直接跟你说，三宫的意涵其实就是对一个人来说，就是呃交流、表达、学习，呃跟资讯的筛选和模仿能力，诸如此类的有关的特质。那我其实有很多很多颗星星都在三宫。呃，其中我的太阳跟我的海王星合相，我的太阳又跟我的水星合相，但我的海王星跟水星彼此就没有合相了，因为超出了那个容许度的范围，他们就在我的太阳左右两边呐，这样。另外，我还有天王星也在我的三宫，所以我就是一个非常热切的，我有各种不同的面向的自己，可以透过这些面向的自己。不同的方式去跟别人产生交流。那回过头来讲，这个海王星在我三宫这件事情，同时又跟我的太阳呃相亲相爱，那就显得我嗯，我在我在倾注这些我的热情的同时，我其实就是显得是一个闪闪发光的状态。所以我自己会很 enjoy 在那个我很闪闪发光的状态，原因也来自于我心中一个很热切的想要跟别人达成交流的渴望。嗯，除了这个小时候我很爱讲电话这件事情之后，到了长大我怎么样？我我一直到这几年来，应该说我现在已经练习的很好了，因为我清楚的意识到我有所觉知了。可是我将近前二十五年，或是前二十五年左右吧，我都是处在一种，我觉得应该三十年，我我这一两年我才真的呃摆脱了这个状态，就是三十岁以前的我都是在一种。我只要闲着没事的时候，我就去关心我身边的人。那个状态是什么呢？就是，呃，嗯，我就会去问你说，哎、欸，你最近在忙什么？或是你最近在想什么？或是哎、欸，你最近在干嘛？然后我知道了之后，我就继续细部的关心他，回应我刚刚前我之前第二集讲过的那种我很爱填掉的心得，就是可以把这件事情问得抽丝剥茧的，然后去关心对方在这些事件发生里面他的感想，他的呃心得。然后透过这些，他就很有可能会去跟我分享一些嗯更深层的嗯、呃、喜怒哀乐。然后我我我是一闲下来，我就会干这件事情。然后我一闲下来就想着哦，最近好像可以约谁出来见个面聊聊天，因为见面聊天是最快的嘛，就是不用一直打字啊。然后包括我不喜欢讲电话闲聊啊，就是小时候的时候很像，因为也没有其他方法嘛。长大了之后就发现哦。网开始有了网络之后，我们有各种不同的方式可以去跟其他人产生交流，然后文字的也好，声音讯息的也好，就讲电话就不是必然啦。讲电话，那所有的空拍我都可以再也不用面对啦，我也不用去因为太专注在听人家讲话，呃，被电话霸占着我的呃生活节拍这样，嗯。<咳>呃哦，我刚刚在讲关心人家这件事情，我我是一直到，呃，包括我跟我朋友之间的互动，比如说，呃，我有四个，我有三个高中很好的同学，就我们高中毕业之后，我们四个人都还一直有保持很好的联络，但当中有一个人现在已经<笑>有人已经缺席了啦，对我来讲是已经缺席了。那以前我们四个人在呃高中毕业之后还会出来约会或是干嘛的时候，我都以为这是一个很自然的状态，就是，嗯、呃。我没有发现哪里怪怪的，应该这样讲。后来我才，我朋友提醒我，他才，我才意识到说，哦，原来我只要不约他们三个人彼此私底下是很少会彼此约会的。然后其中一个好朋友来跟我讲说，你都没有发现這过这件事情吗？就我们三个人要遇到对方，一定要是你主纠这样。然后我，我，我后来会。我朋友会提醒我，是因为我就开始想说，哎、欸，奇怪，你们干嘛彼此不会互通一下彼此的资讯？就是我一定是会同时掌握三方资讯的人。然后，比如说我讲，我在跟 B 讲 A 的事情的时候，我就很惊讶，你怎么会不知道 A 发生这件事情？然后 B 就想说，为什么我要知道 A 发生这件事情？就是，嗯、呃，我没我没有意识到，嗯，这件事情拉拉拉拉拉拉到近几年来说，就是我从来没有意识到。自己很习惯地去关心别人，或是呃，在意我身旁的这些朋友们有没有好好照顾他们自己这件事情，是很不正常的，很不 normal 的，不是正不正常，就是很不自然的。其实就是不是很多人都不是所有人都在干这件事情。我以为它是一个很自然的，大家会彼此互相关心的状态。直到我好朋友跟我说，每个人其实顾自己的人生都自顾不暇了，其实是很少有力气去呃。在花更多的心力关注别人的，我才惊觉哦，那我心中以前曾经会有那个不平衡，似乎有了一个解答，就是我在我也很需要我身边的人的时候，我常常会想，怎么没有人可以像我去关心别人那样来关心我？因为我误以为它是一个很自然的状态。那这个很自然的状态的误以为，它其实背后反映的，就是我其实是很深切的希望跟。我这些身边这些在意的人有更深层的连接的。某一天，就是我好朋友就跟我说：“哦、呃，因为我我有一票好朋友，大学同学，包括某一个高中好朋友，总之就是一群对我来说像是家人一样的存在。”那近几年，就他们陆陆续续都不再在台湾了，有的去日本，有的去法国，这样。然后等某一去年某一个时候，我意识到最后一个人也即将就是定居在。法国的时候，就突然有个超级深层的，呃，悲伤。然后那个悲伤，我花了一段时间我才理解出来。他就是我觉得，嗯、呃，那些像是我家人的人，现在都不在我身边了。我就是一个人又，又又重新回到一个人在过活的状态。当然不是我身边没有出现新的人，而是那个缔结的关系的那个深厚的程度是，呃，与我来说很重要的。然后。那个重要的程度到我甚至忽略了这些新的在生活中出现的人，其实，嗯，或者是其实有一些我认识的比他们还要更久的人的存在。那可是因为这个缔结的这个很深入的关系，就来自于我们曾经一起生活过，就是一起起居、生活起居、一起日常、一起想要吃三餐、一起睡觉，这种如同家人般的关系。然后对对于我来说，我的月亮巨蟹来说又非常非常重要。然后，嗯、呃，我好朋友就有一天提醒了我一句话，就是提醒了我一句话，就是他觉得我应该要开始练习，不要那么在意他们，并不是说不再也不在意他们咯，而是因为我,我平常倾注在他们身上的那些在意，其实是比一般人来的多非常多的，而我其实只要把这些在意稍稍的收回来一些，你就把它想的是 s p a r l i g h t 我把这些 s p a r l i g h t 稍稍的。挪几盏回来打在我身上，我的世界就截然不同。但这个截然不同发生的是一个呃进程，就是它是抽刀断水水更流的进程，并不是某一个转列点、某一个很很呃某一个时间点，它就大大太换大转变这样，而是慢慢的、慢慢的，我透过我自己的练习，想法上的呃，其实透过想法上的练习，就会改变了你的行为。透过这些练习去，哇，就是每一次的练习，他都会有一个很强烈的甜头，去告诉我说，嗯，我我我的这个练习是对的，我有感受到很明显的不一样，我有清楚的，我本来就觉得我是一个很常花时间在跟自己对话的人，可是我更清楚的意识到，我有在照顾我自己，就是我我。我为了缔结那个深深层的连接，我其实一直都觉得我需要去关照我在意的人，但是其实我在关照我在意的人的同时，我忽略了要关照我自己，而我所在意的这些人，他们其实没有办法，嗯、就即便他们感受到了这个有一种失衡的状态，都没没办法立即点名说。这个失衡的原因来自于哪里？而是我后来领悟到了，就是只有我可以好好关照我自己，这就是会让我的身边在意的人乏力的主要来源。就是他们其实也不是不想帮助我，而是，在某一个 moment， 其实他们嗯、呃、以为我能明白，但其实我并不明白的是，只有我可以关照我自己。所以，我们当中没有得到那个共鸣，没有达到这个共识的时候。他们有一种很大的乏力跟无力感，是来自于他们其实也很想，呃，像我关照他们这样子的关照我。可是，在跟我相处这么多年来，认识到的我这个人，他们很清楚的明白，我自己的事只有我自己说了算。这件事情同样的会延伸到，只有我可以当我自己的老师，只有我可以疗愈滋养我自己。这就是我的那个日海荷香对我造成的最大最大的影响，就是。他们交融在一块了，就是他们<咳>，我反而在这个海王星能够带给我的影响当中，占了一个举足轻重的角色。所以只有我可以，只有我对我自己可以发展出发，呃，可以展露出海王星这个滋养的伟大的光辉。嗯，我我只能透过跟我自己的交流去疗愈我自己。可是我以前都以为。他必须建立在我跟别人的交流上，而当我意识到这件事情的时候，我就更转化了，找到了一个更好的方式，就是透过占星去，实际上，呃，去透过占星去更深层的、更占心这个内化过后的我个人的智识，去更深层的与他我身边在意的人产生交集，产生不是这么表浅的交集。那回过头来。我我透过我自己的例子去举这个海王星的这个倾注，跟它可以给予你的这个能量，就是它带给我的是，嗯，我我突然意识到，我开课，我现在透过 podcast 跟大家这样子联系，是前所未有的。对的，这个对不是一个传统社会价值或者呃外在环境赋予给予你的评价，而是。你心我心里就是知道这是对的。我们人人在谈话有个习惯，我等下我做个笔记、哦、我心里知道这就是对的，因为我很想讲这件事情。等一下，等我写一下。啊、哦，我妈好像快回来了。我发现哦，因为我很认真的，我我的我的惯性就是会很认真的听人家说话。那我发现很多人在，比如说接受采访啊，尤其是接受采访，就是。我们在对一个他者讲述我们自己的事情的时候，其实很容易犯一个，其实很容易产生一个习惯，就是我们其实应该说“我”，但是我们都会说“你怎么样怎么样，你怎么样的时候，你就会怎样怎样怎样。那当然，在话话术上来说，它是为了让这个听的人可以跟你达成一种共鸣，就很像是我呃上一集开的那个玩笑，就是咨商师会有一种话话术是说我们我们用我们来达成一种连接。那我们在。接受一个他者的呃讯息往返的过程中，我们为了达成共鸣，我们很容易常常在叙述自己的事情的时候，讲成是在叙述他的事情。但这个习惯如果没有被清楚地意识到的时候，他其实听起来会超怪的。就是你越应该清楚地表明自己的立场跟态度的时候，你越不应该采取这个话术去说你，呃，应该说我。他才能够更明确的表达，跟进到听者的心理，不然就当一个人很认真在听你讲话的时候，他就是想说，你现在不是明明就在讲你自己的事情吗？你为什么要一直说我怎么样？就是那就会有一种接受资讯上的落差，那、啊、那个落差就会让你想传递这个，你想透过语言传递的这个讯息打了折扣。他还是能理解啊，但是那个情绪上或者情感上能不能跟你建立这个共鸣，就会是一个嗯说不准的说不准的事。好，回过头来，我心里就知道这是做我我自己做对做,做呵呵，我心里就知道我做对了一件事情。这个对是我不用别任何人告诉我，我心里就明白的。而当这个对的念头产生的时候，这个反馈在我心里中萌芽的时候，它之后就会长成这。我刚刚所形容的源源不绝的幸福感，它不是一个爽，它不是我今天高潮了，我打手枪，我吃饱了打饱嗝，或是唱歌唱夜唱完了喉咙很疲累，但是心里很很发泄完的这种爽，它就是啵啵,啵啵啵啵啵啵，然后就撞生词，就是它无形间的会在你心中茁壮，然后这个茁壮的概念就是你会由衷的感觉到幸福。他、啊、那个幸福的来源，其实，呃，就是一种满足感。就是有的人会说，他形容他人生现在很满足、很幸福，他呃死而无憾的那个状态，其实不是真的要丢丢下些什么，而是他他内心的那个丰盈跟富足，已经让他觉得呃前所未有的。被充满着，你看被充满着，是不是一个很抽象的词汇？就是你怎么，你哪里被充满着？你的心，你的心在哪里？一定不是我们物理上的心脏的心嘛？就是爱呀、啊、心啊、幸福啊这些，嗯，本来就无以名状，也不是无比无以名状，本来就是一个抓不着的，试图用语言去架构它的、描绘它的的概念，它就是一个很海王星的呃、嗯、主题。怎么啦？想进来啦？然后我们扣合的这个主题哈、哦，当然它可以更被,被讲得更丰富。我我会分享一篇文章，就是我之前某一次，因为上完课之后，我前阵子在上课的时候，我后来会很认真的要求自己每天必须出一个笔记，或是呃，这个笔记很可能是我自己嗯。呃看到某一些资料就被我拿来当教材分析给我的学生听的笔记，还有一部分就来自于我一个灵感我同整出来的关于比如说海王星、天王星，关于嗯、呃、现在的行运，比如说水星进巨蟹了，我我我的感受，那我的占星笔记，那我我的我会在我的脸书 IG 跟嗯、呃、Twitter 上面去推，但好难，那有字数限制，反正。反正我推特人也不多、呃，我会在这三个平台上去把这个笔记转到那里去给大家看，就是我对于整个海王星的一个概述这样子。那呃这边聊到就是海，那这个海王星怎么会跟上瘾有关系？就是我这个富足丰盈的感觉，它会不断的奖励我、奖赏我啊，让我觉得我在做的这件事情是前所未有的对。但是当我很 focus 在这个海王星的我。跟你们产生交流的这个丰满的、幸福的、满足的我的时候，我就会，我我太过偏向于倾斜在这个状态的时候，这个上瘾的呃情形的时候，它就会反映出一些现实的问题嘛。比如说，我其实应该好好休息吧。那休息也是生活中的一种练习。我可能就会因为哦，我好想录，我脑中停不下来啊，我一直有很多念头啊，我就睡不好，我就没办法放松。真正的去放松我的身心，去得到嗯、呃、好好的休息，得得到更更没有那么抽象的那些能量，因为它需要转换嘛，透过睡眠跟休息。那它也可能就让我嗯、呃，比如说就就拿刚刚上一集讲的，就是去估价这件事情，它就会让我心里一直悬着一块石头啊，一块大石。那那估价这件事情是不是就是我在现实生活中应该？呃，赶快让他有进展的工作。那，呃，可是我却因为我录 podcast 有点上瘾，我透过跟大家在这些云端交流，觉得很满足，呃，乐此不疲，难以自拔。他就会让我延宕到我的工作进度，然后，嗯，自己心里又不太舒爽快，这样。这就是你太 focus 在某一个。呃，行星所代表的你的那个部分的时候，它都会产生一个失衡的失能的情况出现。所以，这个上瘾到最后演变成一个什么状态？什么失能？什么失衡？就是你，你可能就会产生疾病。那那个疾病可能会跟什么有关？就是，嗯，它不一定只执着在呃精神上，它也有可能就是因为精神而产生的精神失衡而产生的生理状态，然后。嗯、呃，其实这一切的病灶，它都是一种，嗯，你的身体、你的灵魂在求救的讯号。所以，我们怎么去面对这个失衡的情况？这个病逝感是也是海王星带在现世带给我们一个非常大的课题。只是因为它起看起来不起来有字，就是你难以捉摸那个其他有字的字在哪，那你也不知道。该往哪去？你就像是汪洋中的一条船，又在显露自己的年代。啊，你就会很希呃，开我开始你咯。<咳>我<咳>不好意思，我们在成为一个汪洋中的一条船的时候，我们就会希望看到一些绿洲，看到一些父母。这个时候，你去跟他人建立这个关系，就是非常重要的一件事情。你怎么样滋养、疗愈你自己？你怎么透过跟别人的互动，互相？<咳>我喝口水，是,不是很像 ASM r <咳>互相滋养、疗愈对方，和和别人的互动，接受他人的滋养和疗愈，去去呵护你自己，关照你自己，去意识到你需要照顾你自己，然后你才有办法跟别人互相成为彼此照顾的关系。嗯，我会分享，我可以分享两个，一个是我写的那个笔记，第二个就是我之前嗯看到的台大社会学的一个副教授，他在学生毕业的时候，今年的毕业的，嗯，今年去年毕业生的，他对毕业生的致辞，那个就是一个非常好的成熟的呃前辈权威人士长者呃智者所跟。<咳>传道与授予的一个很棒的内容，然后这个内容仅仅和海王星的课题特质仅仅相关，我都会分享在平台上面。嗯，明明就是一个自己一直很想很想噼里啪啦跟大家讲话的内容，但我<咳>因为我的念头出来了，上瘾的念头出来，我就觉得不跟大家聊一下这个海王星很可惜，尤其是现在这个时，现在这个时局正好就是海王星。入庙的状态，什么叫做海王星入庙呢？入庙就是走进寺庙，你可以这样想。可是，在占星学里讲这个庙的时候，就有点像是你，你把海王星想做它有一个宫殿，它回到它的宫殿里了的概念。那是呃，入庙的庙到底是哪呢？这个宫殿是哪呢？就是这些行星他们所守护，他们呃驱动这些<咳>他们所具有的能量的这些星座。然后这个星座呢，其实也就是一个区间，天空中的一个区间，一块嗯、呃、原地这样。然后为什么这个区间这块原地会以这些星座命名的？就是这个星座是在这个区天空的区间里面很清楚的一个路标，你就这样想。所以嗯、呃，像海王星守护了双鱼座，它就是以双鱼座为路标命名的这个区间当中宫殿中的一个主人。嗯，也许可以这样具体的想象它，然后，他用他的能量驱动了，呃呃，孕育了这一个整个原地的能量场。嗯，它是那个能量的来源，我是这样认知。抱歉有点大声。我是这样认知，呃，这个状态跟循环的。然后，这个当然就是上课我有机会，我可以更细的。细细的讲得更，呃、精致、更准确，这样。嗯，大空白。嗯、呃，讲到这边，我在想，我讲到这边有没有什么需要补充的，或者是，嗯，怎么样好好的收做一个结？以我刚刚这样有一点亢奋的状态，其实你你可以你可以清楚的意识到，我跟零零一、零零二第一集、第二集有很大的差别。一是我当然就是熟悉了现在这个模式，二是其实就是我很日常，或者是我很上课的时候的我，就是这样子的语速，就是这样子的，你可以比前面几集的那个慵懒感更铿锵有力的呃对话方式。所以，嗯、呃，透过这两集。<咳>还一口气连录两集啊！现在喉咙在那边这样子叽叽拐拐，连录两集，你可以，你可以很，我想大家应该可以很清楚地意识到，<咳>我是怎么样在上瘾的吧<咳>？哦，对不起，对不起，一直咳。所以你在你的生活中，一定也可以找到这个，嗯，那个让你上瘾的，却又幸福到不行的那个 moment。其实，请好好记住那个 moment。也就是，如果你觉得我活到现在，我都没有感受过这个 moment， 那没关系。你你你要清楚的知道，它存在的，它会来的。你有一部分的自己，就是有<咳>有一个这么深切的渴望，去和这个世界产生连接。嗯，觉得讲完一定很多人还是有听没有懂的，但是至少我逻辑很清，逻辑理路算是清晰的吧。不会让你们觉得哦，我早上东讲一个西讲一个，又又在骂谁，莫名其妙。好啦，连录两集，我应该让我喉咙休息了。老话一句，没事的时候抬头，晚上的时候抬头看看星空。你可以在 First Story 平台、在 Spotify、在 Apple Podcast 找到我。我不晓得为什么 Google Podcast 一直没过，还是因为我应该我应该去做一些什么动作让它通过。你可以在这三个平台收听到周老师群星会。另外，你可以在 Facebook、Instagram、Twitter 搜寻“周老师群星会”，你就可以找到我的账号跟粉丝专业，在那边你就可以跟我进行更进一步的互动。不管你是跟我认识很久的老朋友，或者是潜在我现在的潜在观众，呵呵不好意思表表露你的心声都好，但我很希望大家不管什么样的想法都可以与我交流，因为。今天听完这一集，你就知道我多渴望跟别人财政交流吧，很像变态<咳>。谢谢你收听这两集、第三集跟第四集的周老师群星会，希望可以带给大家很充实的收听过程，而不觉得空泛又无力。我是周老师，那我们第五集再见喽！放心，我今天绝对不会录录第五集的，拜拜。